0: Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP em Piracicaba. Eu sou Fabiano Pereira e hoje nós vamos conversar sobre o trabalho, as atividades desenvolvidas pelo Grupo de Extensão e Pesquisa em História e Evolução da Agricultura e dos Complexos Agroindustriais, o Gpac. E para falar sobre esse assunto eu tenho o prazer de receber o professor Carlos Eduardo. Eduardo Vian, que é o idealizador do grupo, né, quem deu, assim, origem ao grupo lá em 2005. Professor Carlos Eduardo, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalc.
1: Olá, Fabiano. Olá a todos. É um prazer estar finalmente aqui, né, Fabiano? A gente conversou várias vezes sobre esse momento e sempre tinha algo ali para atrapalhar. Mas acho que chegou o momento, né, de falar um pouquinho das nossas atividades aí e divulgar o grupo.
0: Legal, que bom. Professor, eu quero começar justamente perguntando para o senhor sobre as origens do grupo, né? Como surgiu a ideia de criar o grupo, o que motivou a criação do grupo e quais são as atividades às quais o grupo se propõe?
1: Então, a origem do grupo ela tem aí os seus primórdios é por volta de 2005, mais ou menos, né? Quando eu, eu recém-chegado aqui na que comecei a trabalhar com algumas com as disciplinas da área de, de, de História, principalmente dentro do curso de, de Economia. E nesse período eu comecei a descobrir uma certa lacuna, né em termos de, de produção científica, de atividades que eu praticava, em questão da história econômica, uma lacuna que existia aqui no Brasil entre história de empresas e uma história mais setorial, vamos dizer assim. A gente tem uma tradição grande no Brasil de... História econômica, de, de tratar o Brasil, de tratar suas regiões, e no âmbito setorial, no âmbito de empresas, às vezes a gente encontra alguns estudos específicos que tinham muitas lacunas. Então, na época, um primeiro projeto que. Nós realizamos, financiado na época pelo CNPq, foi um, produto, um processo de caracterização é, exatamente do que havia dentro da ESALC. A ESALC tem um acervo bibliográfico e de documentos muito importante. É, alojado nas suas bibliotecas né? e que nós não conhecíamos e não sabíamos do seu potencial então o primeiro projeto foi exatamente catalogar essas fontes de pesquisa, começar a trabalhar com elas, começar a tabular informações, então foi é, um projeto bastante interessante, depois eu acho que o, o Bruno pode falar um pouquinho que ele participou dessa, de algumas dessas atividades na época como, como aluno de graduação, né? E aí, a partir dessa gênese, nós começamos né, a elaborar e começamos a trabalhar com alguns projetos de pesquisa, sempre nos aventurando um pouco, Fabiano, em lacunas, vamos dizer assim, né, sempre trabalhando com uma certa dificuldade em escassez de bibliografia, de informação, visto que no Brasil a gente não tem uma... É, tradição tão forte né, nesse âmbito de análise da, da, da agricultura, da alimentação, da dinâmica dos complexos agroindustriais. E aí lá se vão aí, né, 15 anos mais ou menos de, de atividades. Hoje nós temos cerca de 15 integrantes no grupo. Né, todos são alunos aí no mínimo aluno de pós-graduação, né, de mestrado, doutorado. Temos já alguns egressos que atuam em diferentes instituições e temos trabalhado, então, nesse grupo. Hoje, o nosso desafio é tentar atrair o aluno de graduação, um pouco de incentivar o aluno, a ter um pouco mais de interesse pela, pela história, por levantar documentos, por mexer nos acervos de obras raras da, 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 da Biblioteca Central da Exalc, no, no, nos periódicos antigos, ou mesmo em pesquisa na internet, nos acervos digitais que nós temos hoje.
0: Agora, professor, qual é o perfil de formação, de graduação desses integrantes que, que fazem parte do grupo hoje? Eles são, vamos dizer assim, obrigatoriamente ligados à área de economia, de administração ou o grupo é aberto para profissionais, para pós-graduandos que têm formações em outras áreas na graduação? Como é que funciona isso?
1: Não, hoje nós acho que a maioria das pessoas são ligadas à área de economia e administração mas nós, nós temos ex-integrantes uh, alunos de, de pós de outros programas a gente já teve doutorandos do Sena temos é, pós-doutores que vieram da, da, da agronomia né eu acho que o ponto importante é ter interesse por trabalhar com os aspectos históricos com evolução né, da, dos complexos agroindustriais.
0: E hoje, quantos uh, trabalhos, quantos projetos, quantas pesquisas acontecem paralelamente?
1: Então, nossa dinâmica de trabalho está relacionada um pouco com as temáticas né, do, do, dos alunos né, e de, dos seus projetos, aí, principalmente de pós-graduação, e eu tenho alguns projetos um pouco mais amplos que envolvem mais gente. Hoje, basicamente, nós estamos nos centrando bastante em... É, aproveitando, aí é uma característica bastante específica da área de economia, né? Às vezes a gente depende da, da informação quando ela chega, então nós estamos nos debruçando aí, terminando alguns trabalhos em cima do censo é, de 2006, de 2017, né? Comparando com os censos anteriores e com o trabalho que nós já fizemos, atualizando, inclusive, também algumas pesquisas né? com, com, com essas informações. E temos é, trabalhos que estão sendo coordenados, aí, né, elaborados pelo, por estudantes que trabalham desde... É, perdas de alimentos, né, evolução disso aí ao longo do, do, do tempo, né, passam por estudos aí de pecuária bovina, estudos até um estudo inclusive de, de internacional, vamos dizer assim, né, que é um, um, um integrante nosso está estudando a evolução da agricultura na Colômbia, né, visto que ele é colombiano então é, é um repertório aí um pouco variado, que às vezes até dá um pouco de trabalho na hora de, ter, de compartilhar essas as coisas e promover uma integração
0: Bom, nós vamos convidar agora para falar um pouquinho sobre essa experiência alguns dos integrantes do grupo que têm trabalhado junto com o professor Vian. Eu quero convidar então o Bruno, o Rodrigo, para participarem conosco nesse primeiro momento, já agradecendo né, por aceitarem o convite para participar do Estação Exalc. Bruno, você, pelo que o professor Vian comentou, já tem uma, um, um bom tempo aí de participação do grupo, é isso?
2: Sim, é, em 2005 o professor Vian é, começou o recrutamento para o grupo, né? Tendo em vista aí o edital universal daquele ano, né? E dentro das disciplinas que ele lecionava, né? E dentro da, da própria temática, né? Que ele propunha, né? Ele chamou muito a atenção para para várias lacunas e várias é, falta de dados em períodos importantes aí dos complexos agroindustriais brasileiros, né? particularmente da cana e, e do café. Tá? E assim começamos né, a explorar o, primariamente aí o acervo do, da Exalc, né? com essas informações de produção, área, é, e produzindo alguma, é, alguma pesquisa que buscasse aí elucidar períodos importantes da história agrícola brasileira.
0: Legal. E você, Rodrigo, como é que chegou no grupo? Conta um pouco da sua história.
3: Opa. Bom, boa tarde, Fabiano. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para esse nosso bate-papo aqui. Agradecer ao professor Dian também. Né? É, boa tarde aos colegas, aos ouvintes. É, eu cheguei aqui na lá que na verdade, em 2012, né? quando eu vim para cá fazer o mestrado em Economia. Eu tive a graduação na Unesp, em Araraquara. Quando eu cheguei aqui em 2012, eu fui, é, o professor Bian foi designado ali como meu orientador, né, por questão de, de compatibilidade com a, a, as linhas de pesquisa que ele tinha e aquilo que eu desejava, e ali naquele momento ele me fez um desafio, né, porque eu saí da UNESP, é, a UNESP é um centro com uma certa tradição em estudos sobre economia industrial, né, e, e aí eu vim aqui para a Exalc, que é totalmente agro, né, assim, tem, tem um, um viés bem grande para para agropecuária, né, e quando eu cheguei aqui eu conversei com o Vian e, e falei, foi muito franco com ele, né, falei, ah, Vian, é, eu estou acostumado a estudar indústria, né, eu tenho um, um, uma certa bagagem nessa linha de pesquisa, né, e aí ele me fez um desafio, bom, já que você está acostumado a, a tem, tem mais familiaridade com estudos da, da, da economia industrial, vamos estudar um pouco a indústria de máquinas agrícolas, né, que é, de fato, compatibilizou tudo isso, né, é um aspecto que tinha muita lacuna na, na literatura e acho que a gente conseguiu contribuir bastante desde 2012 para cá, tanto eu quanto o Luiz, que a gente trabalhou junto, né, praticamente, o Luiz veio da Unesp também, é, então a gente trabalhou bastante nessa linha, né, de estudos a respeito da indústria de máquinas agrícolas no Brasil, é, e aí são diversas as facetas que, que, que isso pode levar, né? tanto da evolução histórica que a gente fez, história de empresas, como que se deu a dinâmica das empresas, fusões e aquisições. A gente volta um pouco lá para o passado, desde a década de 50, início do período de modernização agropecuária. Né? É, e aí a gente começou nisso. É, a gente teve vários trabalhos publicados a respeito da, da indústria de tratores no Brasil, indústria de máquinas agrícolas como um todo, né? Acho que acabou de sair, foi lançado ontem, anteontem, no congresso da Sober, é, mais um, um livro é, organizado pelo José Eustáquio, do qual a gente fez um capítulo a respeito disso, né? A evolução da frota de tratores no Brasil. A gente conseguiu estimar ali um pouco a ideia de, de fazer uma decomposição por tempo de uso das máquinas agrícolas no Brasil, algo que não tinha. Então, a gente está sempre nesse objetivo ali no grupo, de preencher as lacunas que estão na literatura, né? É, isso é um trabalho danado, porque se elas são lacunas não é à toa, né, porque faltam dados mesmo, ou muitas vezes esses dados não estão na internet, a gente está acostumado a ter tudo disponível ali na internet, então a gente já passou muito tempo ali digitando o censo agropecuário de 1920, 1950, pegava diversas tabelas ali que estavam todas impressas só, né, é, e um tabular tudo aquilo para tentar extrair alguma coisa de interessante, buscar algum padrão nesse sentido. E depois disso, essa parte de máquinas agrícolas a gente trabalhou muito intensamente ali durante o período do mestrado, mas depois continuou, né? os trabalhos é, oriundos disso foram sendo publicados, a gente foi dando continuidade, e depois a gente, pelo menos eu, ampliei um pouco é, é, a pesquisa, não só para a ideia de máquinas agrícolas, mas para sim da modernização agropecuária como um todo, foi o que eu trabalhei na, na minha pesquisa de doutorado, né? fazendo uma comparação ali ao longo do tempo... É, traçando os principais marcos históricos do período de modernização brasileira, desde 60, década de 70, foi mais forte isso, e os impactos que a gente teve é, até quando eu defendi a tese, no começo de 2019, até o último censo, que a época era o censo de 2006, né? o censo agropecuário E agora, acho que o principal ponto que a gente tem trabalhado nisso é de empilhar os dados agora com o censo de 2017, né? justamente para a gente ter uma dinâmica é, comparativa a respeito do censo 2006 e 2017, né? Fazer esse mesmo esforço que a gente fez ali na tese de doutorado, é, só incluir mais um ano ali, né? Não é só isso, mas é incluir toda a análise para mais um ano de censo agropecuário e verificar, fazer todo o mapeamento, toda aquela fotografia que a gente fez para o ano de 2006, a gente tentar fazer uma um outro raio-x e ter uma noção de como que isso se modificou desde então e tentar relacionar isso daí com política agrícola, Tentar relacionar isso daí com os principais acontecimentos entre um período e outro. Né? Então, acho que é isso que a gente tem trabalhado. Eu trabalho mais nessas linhas. né? É... Sempre falta um dia que meu viés é um pouco mais trabalhar com dados. né? Eu não sou tão... É... História não é tão a minha maior força, né? mas eu acho muito interessante buscar os dados históricos, e analisar esses dados históricos. Né? Então, acho que nesse sentido a gente tem uma mentalidade muito bacana.
0: Poxa, muito legal. Agora, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa, você que está praticamente desde o começo do grupo, na tua análise, né, de que forma a participação no grupo contribuiu, ou tem contribuído na tua formação enquanto profissional, enquanto pesquisador?
2: Bom, é... Primeiramente, né, a própria conduta do, do professor Vian né, em gerenciar o grupo né, já foi um exemplo disso, né? esse é um, já é um ponto positivo. Né, sempre agindo com base em feedbacks, né? Isso aí serve não apenas para pesquisa, mas também para área para lecionar, né? Eu sou professor hoje uh, e ao longo dos anos, né? Surgindo novos integrantes, né? É, permitiu realmente observar, né? O quão é o quão importante o quão importante é a, a busca, né? Por dados, né? É, e o quão valiosa essa busca, né? Em 2009, inclusive, eu fui com um estudo conjunto com o professor Vian, eu fui contratado pelo PNUD, né? O órgão das Nações Unidas para desenvolvimento, né? Que buscava justamente a, a, a esse, esse tipo de dado histórico, né? Que é um, um interesse não só nacional, mas internacional. E sem a, sem a vamos dizer, a o grupo, sem a, a orientação do professor e os colegas, né, os meus colegas da época, né, é, eu acho que não teria sido possível. Né? Então, tivemos ali dentro do grupo né, um exemplo de pesquisa, né, como pesquisador, como professor, né, apesar de que alguns não seguiram essa carreira, né, e construtores aí de conhecimento, né, coisas que o mercado de trabalho sempre vai querer, de uma forma ou de outra.
0: Quanto à atuação de vocês, onde vocês têm atuado hoje? Bruno, Rodrigo, onde tem se passado a atividade profissional de vocês? Vocês ainda estão na Exalc como pesquisadores ou estão atuando em algum outro setor do mercado?
2: Eu sou professor em duas instituições é, de ensino né, e atualmente estou fazendo doutorado na ESLAUC.
3: Bacana. É, bom, eu, eu terminei o doutorado é, comecinho de 2019, né? Para março de 2019. É, desde então continuo é, com o membro do grupo aí de, do Gepac, pesquisa com o professor Vianna. Além disso, eu atuo junto ao MBA da Exalc, né junto ao PCEG, orientando monografia, elaboração de prova, enfim, né, faço diversas atividades lá. Atuo junto ao CPEA também, centro de estudos aí da Exalc. Ali eu trabalho na, na divisão de macroeconomia, né, a gente está preocupado, sobretudo, ali no cálculo do PIB do agronegócio, das cadeias do agronegócio, tenho né, atuado bastante nesse sentido. É, há um tempo atrás também entrei algum serviço para Imaflora, a respeito de uma pesquisa sobre os hábitos alimentares brasileiros, na pesquisa de ajustamentos familiares. Então, eu tenho atuado em diversas instituições, né? É, sempre que eu, eu não estou ministrando aula atualmente, eu estou muito mais ligado à parte de pesquisa, né? Uhum. Então, eu estou sempre atuando junto a esses institutos de pesquisa. É, em breve. Estou é, em busca aí, estou planejando uma nova oportunidade aí que a gente estava conversando com o pessoal lá da Universidade Federal de Goiânia, a respeito de um, de um projeto de pesquisa que está acontecendo lá, então a gente está aguardando alguns resultados para ver se vai dar tudo certo, mas também a pesquisa voltada à agropecuária, né? Então eu estou nesse sentido, sempre de, de atuar na área de pesquisa, é, ligada à economia, e sobretudo ligada à economia agrícola, né? Foi um uhum. pouco do. Do, do Marco, da marca que é a que eu vou deixando em mim,
0: né? Pois é interessante que no começo da sua fala, Rodrigo, você falou que você veio de uma análise mais voltada ao setor industrial, né? e, e Inclusive, você comenta né, que teve um papo muito ah, transparente com o professor Vian, no começo, na sua chegada, mas parece que o bichinho do agro mordeu você e você não desvincula mais agora.
3: Não, sem dúvida, sem dúvida. Ah, acho que vai... É, Para eu migrar ali né, do, do estudo de indústria para indústria agrícola e depois para a agricultura propriamente dita, eu posso atribuir isso tudo ao Vian. E acho que para eu sair do agro agora vai ter que ter um outro Vian, aí, porque eu gostei, da, gostei da, da temática, né? E sou bastante curioso a respeito disso. E realmente me encantou essa linha de pesquisa, essa temática me encantou e estou bastante é, satisfeito com, com esse trabalho. Né. Legal.
0: Agora, professor Vieira, o senhor comentou na sua fala que o senhor tem uh, uh, pensado aí, né, trabalhado na possibilidade de começar a atrair também alunos de graduação para participar do grupo, algo que ainda, uh, né, nessa primeira parte da história do grupo, ficou muito focado na participação de pós-graduandos, mas o senhor tem interesse na participação de graduandos. De que forma o senhor acha que a participação no grupo pode contribuir para a formação desses alunos de graduação? também.
1: Então, nós, a grande característica do GEPAC, embora a gente tenha extensão no nome, né, a nossa maior característica é pesquisa. Né, é trabalhar com, com, com pesquisa, com levantamento, tabulação de informações. Né. E hoje, eu acho que uma das dificuldades é talvez é convencer os alunos a fazer um, um trabalho de pesquisa que é diferenciado, né? Como o Rodrigo, o Bruno destacaram ah o nosso dado às vezes ele existe, mas ele não está pronto em algum lugar, né? Ele não está disponível na internet, não dá para você baixar uma, uma, uma planilha, você tem muitas vezes que levantar é, uma, algum tipo de informação, né? O próprio Bruno fez muito isso de lá na biblioteca central, pegar lá os anuários açucareiros e outras publicações históricas, né? E, achar dentro da publicação ali qual que é o dado, tabular, colocar isso no Excel, conferir, né? E esse é um trabalho mais de formiguinha, um trabalho um pouco mais demorado que é, muitas vezes os alunos no primeiro momento não, não se interessam, mas que tem, ao meu ver, nos dias de hoje, uma contribuição muito grande né, na formação das pessoas para análise, porque embora a gente tenha muito dado hoje na, disponível, é, a gente precisa, às vezes, saber é, analisar como que essas informações diferentes, às vezes, podem ser congregadas para ajudar a gente a chegar em, um, em um determinado, uma determinada conclusão, né? a tirar ali um determinado resultado de pesquisa. Né? E eu acho que também um entendimento né, de quem quer mais... mais mais robusto, vamos dizer, de onde as coisas vêm, né? De como que foi a trajetória, muitas vezes, dos das cadeias produtivas, dos complexos agroindustriais. Então, todos, a gente teve no, no início uma presença maior de alunos de, de graduação, até porque quando eu fundei o grupo eu ainda não era credenciado como orientador de pós-graduação, né? Então, a gente teve uma presença aí, é, mais forte de alunos de graduação no início, o Bruno é um exemplo, e todos, né, de uma certa maneira, se formos olhar aí as suas trajetórias, estão é, relativamente bem empregados e seguiram carreiras e eu acredito que a contribuição que o grupo deu no sentido de habilidades de pesquisa, habilidades de coleta, habilidades de análise de informação, de discussão de dados, foram importantes para a sequência desses alunos aí no mercado de trabalho.
0: Muito bom, professor. Agora, fala para mim como é que tem sido conduzir essas atividades. O senhor, Bruno, Bruno, né, o Rodrigo, o Luiz, que infelizmente né, não conseguiu uh, participar conosco aqui por causa da conexão, os demais pesquisadores. Como é que tem sido o desafio de conduzir o trabalho em meio a esse distanciamento né, social gerado pela pandemia?
1: acho que, de alguma certa, uma certa forma, não foi algo novo para gente, Fabiano, porque... Como nós temos uma participação efetiva aí de, de, já de é, alguns integrantes que não estão mais fisicamente na Exalc, a gente já tinha aí uma certa tradição de algumas reuniões online, seja pelo Skype, seja por algum outro tipo de ferramenta. Então, não foi algo totalmente novo. Então, o que eu acho que talvez tenha nos impactado um pouco foi a questão de ter um excesso, vamos dizer assim, de tarefas, né, de outras tarefas, vamos colocar assim, né, para então o desafio que nós tivemos em, em passar as aulas para online e outras atividades acabaram nos impactando um pouco na produtividade, na área de pesquisa. Então, Alguns textos aí estão demorando, e alguns resultados de pesquisa estão demorando um pouco mais a saírem do e ficarem prontos por conta disso, né? Por conta de outras atividades e do, do tempo que a gente está gastando com as outras atividades que antes a gente não gastava tanto, né? Acho que é um pouco por aí.
0: Professor, agora quem quiser ter mais informações sobre as atividades do grupo, né? talvez aí um, um aluno de graduação que esteja no, nos ouvindo ou mesmo um pós-graduando que tenha interesse em conhecer mais do trabalho, quem sabe se candidatar, como é que deve proceder?
1: Acho que eu... A maneira mais fácil é entrar em contato comigo, né? Mandar um e-mail, é, a gente responde, pode marcar uma conversa, né? E... Acho que é a maneira mais fácil da gente poder explicar quais são as atividades do grupo, os projetos que nós temos aí em andamento, os nossos objetivos futuros. É nós ainda estamos em processo de construção. Nós temos aí alojado no site USP, né, um um site do grupo que mas nós estamos ainda em construção, né? Estamos colocando algumas informações. E também criamos recentemente uma página aí no Facebook para divulgar notícias, às vezes é, algumas informações sobre a história da agricultura, mas que nós também estamos aprendendo a usar e aprendendo a, a gerenciar, viu, Fabiano.
0: Eu quero agradecer então mais uma vez o professor Carlos Eduardo de Freitas Vian, ao Bruno, ao Rodrigo, ao Luiz, né, que no começo estava participando conosco dos preparativos, infelizmente não conseguiu participar da gravação, mas também se voluntariou para participar conosco hoje, assim como a todos os membros do GEPAC. Obrigado e parabéns pelo
1: trabalho de vocês. Obrigado Fabiano pela oportunidade. Nós é que
2: agradecemos.
3: Muito obrigado, Fabiano, obrigado professor Vian, né, pela parceria e, e acredito que assim, com relação aos alunos de graduação ou de pós-graduação que têm interesse, é, acho que é bastante simples, né, é um pouco bater um papo com a gente mesmo, professor Vian sobretudo, é, seja de economia, seja de ilustração, de agronomia, eu acho que esse contato multidisciplinar enriquece muito o grupo, né, é, o Vian sempre fala pra gente que a gente tem que aprender a trabalhar em rede, né, então acho que é um bom uma boa forma é a gente começar com competências distintas, né? tentar trazer para o grupo outro tipo de pensamento, não só da economia, né? mas de outras vertentes aí também. Né? Então, acho que eles são todos convidados para a gente bater um papo e, e ver se sai é alguma coisa bacana nisso tudo.
0: Legal, muito bom. Obrigado mais uma vez a vocês e parabéns pelo trabalho. Agradeço também a você que assistiu, que participou conosco de mais uma edição do Estação Exalc. Lembrando que isso é produzido para você, o Estação Exalc, assim como todas as demais atividades, produtos e serviços da divisão de comunicação, tem por objetivo atender você, dar visibilidade àquilo que é realizado no âmbito do campus da USP em Piracicaba e aproximar a comunidade acadêmica, a comunidade científica da sociedade. Então, suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos para nós. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau!